0: 当你在4月23号第一次听到这期节目的时候，你低头看一下，是不是下午的5点钟呢？<笑>下午5点你会干嘛呢？今天4月23号是世界读书日，我想跟你推荐一本书。各位好，我是马爷。<音乐>各位亲爱的陌生人。五点的时候会不会想摸鱼？会不会想提前下班？会不会已经坐在地铁上或者公交车上准备回家呢？这个点我想给大家推荐一些和心理学相关的书。我不知道上班一天的你会不会有点累啊？有有没有觉得火大，四处的怨火不知向谁去发泄啊？那好啊，那我们就来聊聊心理学的事儿吧。我先讲一下，今天这期节目会比较的。宽泛一些，或像聊天一样跟大家说一说关于心理学书籍的故事。具体那本书可能要你自己去读。我先说说我对于心理学的理解吧。我认为每个人都有病啊，起码是心理疾病，这个说法我是认可的。但是心理疾病真的有那么的恐怖吗？好像不是。不知道为什么现在年轻人不给自己安点心理疾病都过不去。比如说，哎呀，我有强迫症，我怎么怎么着了啊？我有幽闭恐惧症，我怎么怎么着了？我这个有有这个拖延症，怎么怎么着了啊？宝贝，你那个就是懒，你知道吗？<笑>所以心理学的东西，它就像你去观察一只蚂蚁，你想得出整个蚂蚁的生态是什么样子的，是有失偏颇的啊！你可能得观察不同的蚁群，才能总结出丁点规律。可是当你把这个蚁群蚁群的规律，放到全世界去看的话，你会发现非洲大草原的蚂蚁和亚洲草原的蚂蚁，哎，又不一样。哎，你说气人不？所以心理学想把人类研究出个一二三来，我个人觉得，这可能是一辈子的事吧。啊，先说一本心理学方面被炒得很热的书，叫做《非暴力沟通》。哎，这本书曾经有位长者给我推荐过，说你要怎么怎么样，怎么怎么样。我其实内心很排斥这一类的东西啊！为什么？因为我觉得，当一个东西所谓是教条式的，所谓是一种纲领式的东西，我天生会觉得瞎扯。嗯，尤其是牵扯到心理学的东西，你想用一本书去涵盖人类的心理问题，这个不太现实。你能够涵盖那么一丢丢都不容易了，可就算你涵盖了这一丢丢。他真的适合我吗？我天生反骨哎，我是个坏人啊，我我怎么办？你是教我做好人，我不想学呀。<笑>非暴力沟通这两年炒得非常火啊，我个人觉得是商业的行为啊。你们之所以认为它好，是因为你们没文化，<笑>跟我一样没文化。其实非暴力沟通它有一个英文啊，我不会念太长的，简称叫 NVC 啊 ，NVC。叫做就是翻译成中文直译过来叫做“爱的语言”或者是“长颈鹿语言”是这个意思啊。它是一个很早的概念了，一九六三年就提出来了。谁提出来的呢？叫做马歇尔·卢森堡。一听这名字，感觉怎么像编出来的名字是吧？<笑>他这个博士啊，是国际性缔造和平组织非暴力沟通中心的创始人和教育服务主管啊。哎呀，有没有觉得这种名字？就听起来好像不那么正经，好像有这种称号的，一般都是传销组织或者直销组织呢，在起这名字是吧？这个人具体是怎样，我没有做过调查，我看了一下他的资料，说零六年他获得了地球村基金会颁发的和平之桥奖，我觉得这种奖吧，就感觉怎么说，就是花钱就买的那种。卢森堡博士早年师从心理学大师卡尔罗杰斯，后来发展出极具启发性和影响力的非暴力沟通的原则和方法。叭叭叭，讲了很多啊！注意啊，他有个非常有意思的点，他说： 14年的时候啊、哦，说错了， 9 4年的时候，联合国儿童基金会将 NVC 引入前南斯拉夫的学校中。哎，你说这玩意儿这么好，怎么美国人自个儿不用引入前南前南斯拉夫的学校当中呢？啊？这是散播福音嘛？这是啊，然后后来还接受各种资助啊，跑到以色列啊、巴勒斯坦、爱尔兰、北爱尔兰。注意啊，想到以色列想到什么？巴勒斯坦想到什么？北爱尔兰想到什么？想一下，你想到了什么？<笑>对，你想到的也是我想说的。有没有觉得，其实这种推广它有一定的政治导向在里头呢？啊，当然了，我不敢去揣测啊，因为我比较。比较笨啊，没文化。后来这些他的理论还推广到什么卢旺达、布隆迪、尼日利亚、斯里兰卡、爱尔兰，这都一大堆地方啊。有没有发现这些地方都是战争创伤的地方，都是被有一个国家老是撂炸弹的地方呢？<笑>所以现在大家能明白吗？就有的时候你们。就是被商业的东西推动，被一些背后的东西推动的东西说啊，这个非暴力沟通特别好，特别好，特别好。我第一反应，它好在哪里？你不觉得这就是一个，哎，说大一点是洗脑文化，说小一点是营销文化嘛？一个60年代提出了一种冷战时期的产物，怎么怎么到2022年了还要被他炒作呢？所以，当有些人给我推荐《非暴力沟通》这本书的时候，我真的是嗤之以鼻，没文化，宝贝。啊，我是这么理解的，我是这么理解的。如果你认为我错了，骂我，我孙子，好不好？但是你问我关于这本书的理解，那我就觉得是没文化、啊、好啦，这本书呢，喜欢看的可以去翻看一下，它不见得是一无是处嘛。就所有包裹起来的糖衣炮弹，它还是有层糖衣的嘛，舔一舔糖衣，把炮弹留下来就行了，好不好？但是不要指望说看完了《非暴力沟通》就能解决你孩子的沟通问题，不可能啊，想都不要想。这本书比较热，所以跟人提一下啊。但我个人觉得属于快消品，这这就是一个商业概念炒作出来的东西啊。好了，再说另外一本书啊。这本书也非常非常的具有争议。这本书我自己买了，嗯，飞豹的光头我没有买，我是网上看了一下，我不喜欢，我连买的欲望都没有。我觉得就是一个商品啊，谈不上书啊。重口味心理学这本书是以往我在节目当中聊到过的。它是12年5月份啊，中国友谊出版人公司出版的图书，作者叫姚瑶瑶啊，瑶瑶，喜欢他的人觉得说哇，好入门哎，这本书好有意思哎，一眼能够看穿我身边的人的秘密啊，怪癖呀、啊，我我都能够看懂啊，好棒。然后13年的时候，撑着打铁又出版了一本叫做《重口味心理学2啊， 1 6年的时候又出了一个《重口味心理学》完整版，增加了12万字，好家伙，到这一步我就。我我这里讲一个小技巧、啊，看电影的时候，当你看续集有续集的时候，你就看第一部。比如说这个剧啊，有第一集、第二集、第三集，那你就看第二集，然后再看第一集也行。或者你只看一和二，三就不用看了啊，肯定烂透了。如果这部戏有一和二，看一就行了，二肯定烂透了，你明白吗？<笑>所以当我看到一个书一版再版加东西，那后面肯定烂透了，我不想看。这本书当年我还是在节目当中推荐过的，为什么呢？我觉得它。呃，选的故事很有意思。我今天推荐的《重口味心理学》第一本啊，它是十八个篇章，我随便摘选几个篇章嘛。比如说，第一篇章讲的是一个肉体能装下几个灵魂，讲的是多重人格障碍啊。第二篇章是有多少种物体就会有多少种特殊的情节，讲的是恋物癖啊，还讲了什么害羞的膀胱，还讲了些没来由的怕。对一些稀奇古怪的对象的恐惧，比如说电梯呀、虫子呀、一些高啊、一些恐惧的东西啊，还讲了一些性别认知的问题啊、心理学的一些问题。我当时就是因为这些标题，我觉得诶、哎，好像能解惑我很多疑问，我就买了它。但是买到手之后看完的时候，我跟很多书评者的态度一样，就是它确实能够有趣启发我，让我有兴趣读下去。但是里面的逻辑，哎呀，怎么说？有的时候真的胡来，真的是胡来。然后排版也是乱七八糟，有的时候不太懂，就感觉好像突然把一部分抽离掉了，不知道是作者这么写的，还是编辑在编的过程当中把它抽离掉了，我就不知道了。啊。所以在网上很多人在骂说这本书是垃圾。<笑>不能够成为书，就像我骂非暴力沟通一样，就是有这种的、这种的一些声音在里头。所以这本书，你们要是有兴趣的话，自己去看一下。如果看不下去的话，也没有关系，因为很多人跟你一样啊，也是在骂这本书。当然了，这本书不是一本真正意义上的心理学，它连入门我觉得都现在的维度来看都有点淡了。啊，它是刻意的幽默和一些逻辑的缺失，你看着看着，突然之间。不知道他在讲什么，你唯一好像能记住就书里头一些猎奇的案例啊，仅此而已。但是，但是，还是那句话，任何一本书都有它的可取之处啊，不能说这本书看完毫无启发，否则我也不会在节目中推荐了。它可以让你对心理学产生好奇，有一些简单的知识点可以看看，比如说九重人格、九重人格到底是怎么去界定的。我们经常说的神经病啊，你胡思乱想什么呀？它是如何去细分的、啊？很有意思，好不好？好啦，今天这一小节当中还要推荐另外一本书啊，这本书叫做《怪癖心理学》。嗯，对，怪癖心理学。很有意思啊，因为心理学的书我是门外汉，我在推荐的时候会辅佐一些外面的资料。我看到《怪癖心理学》的时候，这本书是日本的冈田尊司的作品，属于心理学的通俗读物。我之前本来想推的是重口味心理学，但是看到网友都说它连入门都算不上，那可能我太不懂了，我就找了一个入门的，叫做《怪癖心理学》。但有意思的事情发生了，这本书在豆瓣上有两个版本，啊，一个版本加了一个副标题，好像叫做“诶、哎，我忘记了”。它的评分特别高，七点几分。然后另外一个没有加副标题，同样一本书，只是再版了一下，好像是2021年再版的，分数六点五。<笑>那个加副标题的分数就很高，我就很奇怪，大家真的在看书吗？没有嘛，装装样子而已。所以有的时候我们讲翻一本书，可能更适合我们节目的定位吧。这本书有很多有意思的点，呃，我简单的聊一下它的。就是这个书的序吧，它是这么写的。它说，每个人都有异常心理，人是具有两面性的生物，任何人都有生活中的另一面。我们既有做正确事情的冲动，也隐藏着想要做坏事的冲动。这就是人。如果只是一味的要求自己做正确的事，而忽视自己内心隐藏的另外一面，只会让自己变得怪异。我很认可这句话，所以我在生活当中尽可能做真实。可是你没有发现，这个世界已经不真实了，这个世界已经充满了假象，所以那些充满假象的人反而会觉得你不真实。我举个简单例子，比如说我经常跟刘佳聊聊到一点，就是我们有的时候对一些生活当中呃，就是还处于服务行业的人都会很客气，那有些人会觉得你假客气，你跟他客气什么劲儿啊？他们会认为我们是假客气，可是站在我的角度，这不就是真实的自己吗？他也是个人，你也是个人。他为你开个门，他为你看个大门，这难道我就要不尊重他吗？我跟他说话就是假客气吗？不是呀。可是当周遭都充斥着，我们好像就是要独善其身，我们好像就是要物以类居，我们跟他没有任何交集，所以我们不要去打招呼。你打招呼就是假客气，就是反而我们被这些虚假的东西所影响了。所以我也搞不清楚到底我是对还是别人是对啊。有的时候看看心理学是有点意思的，他的序言当中还说了说为什么有些有社会地位的人会因为偷窥少女的裙底而被抓，又为什么有些明星会因为盗窃或服用兴奋剂而被逮捕，甚至为什么一位普通的母亲会将自己的亲生骨肉虐待致死呢？难道这一类事件都只是发生在一些特殊人群当中的特殊事件吗？绝对不是。其实很多人的内心深处都存在着具有危害性的不正常的心理，这是他的序言。最后的收尾是：如果能够察觉到潜伏在自己内心中的异常心理，也能够帮助你健康安全的度过人生的低潮。我觉得这句话说的很好。我经常在另外一档节目。呃，正在开会，这是一档播客节目当中去聊到的一个话题，就是人要和自己和解。当你自己一天到晚跟自个儿拧巴的时候，你不尊重自己内心的恶，你知道吗？咱有恶很正常，咱为什么老是装的跟君子似的？就是很累，你知道吗？为什么大家都喜欢装好人呢？咱尊重一下自己内心的恶，真的那么难吗？咱尊重他，不是要成为恶，而是去理解恶和自己。保持和解的时候，很多事情就没有那么的烦心了。像前两天有一个小姑娘，老是在纠结一个跟她不搭界的人，她很纠结，但她理所当然的认为说，是因为他伤害了我，所以我无法原谅。可是他这种纠结在影响着他深遭的人，他就希望他周遭的人都要跟他一样去去屏蔽他，去讨厌他。有没有想过这是你的恶呀？他的恶我们已经不吃了，为什么你还要用你的恶去折磨自己和你身边的人呢？这就是一个和自己无法和解的典型案例啊！所以有的时候你去看一下自己，我们如果有一天你觉得你自己特别的道德高尚，其实你是一个特别恶的人，我是这么理解的啊。如果我理解错的话，是我的错，我给大家道歉。所以接受自己的恶，有空去读读心理学的书，你会觉得啊，原来这个世界是这样子的，你也就没有那么的。生气了，没有那么的愤怒了，你就能够平和的接受很多事情了。好啦，这个小时就推荐这本书吧。四月二十三号翻看一本书，你愿意去买这十二本书当中的哪几本呢？喜欢的话，节目下方的左下角，就是你看到这个节目界面的左下角有一个店铺选项啊，戳开它就应该有个书的链接。希望这本书能够帮到你。接下来的整点，红花会陪你度过。不知道他会推荐哪本书呢？我们下下一个整点再会。我是你们的马爷，拜拜。